2: Hola, buenas tardes, espero que estén bien eh, la Tenemos una última hora La Sociedad de la Nieve Es candidata al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa En la gala que se va a celebrar el próximo 7 de enero eh, Esto es una buena, muy buena noticia Para la película Que ya saben que es la candidata Española para los Oscar, Que todavía hasta el 23 No sabemos si resu Finalmente resulta nominada .a los Oscar en categoría mejor película extranjera, eh, y que eso es un espaldarazo. ¿eh? ...porque quiero decirte que, es, que está muy bien que la nominen a Los Globos... ...Vicky Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, pues, no, pues tanto, ¿no? Eso es, una, es un hito, ¿no? El conseguir esta, esta nominación lo tiene ahí eh, complicado, siempre pasa, ¿no? En esta, en esta categoría eh, siempre es muy disputada, está ahí una, una película que está teniendo muy, mucho éxito... ...como es la francesa Anatomía de una caída, uh -huh. eh, también está en esa misma categoría... ...va, va a competir también con, con la española, con, con la de cierto? Bayona... Uh -huh. No
2: es la película que han mandado los franceses. No, a, lo, a, lo a, Oscar, los, a los a los Oscar, Oscar que uh -huh. estuve viéndola el otro día. Carlos López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y me pareció una película muy interesante. La anatomía de una caída, que está uh -huh. triunfó en Cannes. Pero no me... es la que los franceses no. eligieron. No, eh, los franceses han elegido una película de época que se llama, creo, A Fuego Lento. Uh -huh. Anatomía y, de,
3: de, de una de, caída es una barbaridad de película. ¿La has uh -huh.
2: visto? Impresionante. 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 Sí.
3: impresionante eh, te la, deja con el cuerpo, bueno te deja pensando Es
2: verdad que te quedas reflexionando reflexionando porque sí. es una historia de un hombre que muere, no se sabe si accidenta, accidentalmente en su, en su casa o si o si ha sido empujado o asesinado por su mujer y es sobre todo la buena parte de la película es el juicio a, a su mujer, una alemana que vive con él en Francia, él es un francés, ella escritora, él perdido en el mundo un poco ...y cuenta, disecciona efectivamente un matrimonio...
3: ...disecciona un matrimonio a través de, de un de posible accidente... ...de sí. un posible, una posible agresión... No sé ...agresión
2: y, y con un niño también estupendo el actor que hace... ...creo de... que está
3: basado en hechos reales... sí creo. El,
2: el, ...el niño que hace de actor, el, el actor que hace de niño que es un niño que tiene un problema visual, con lo cual no ve no ve bien, ve, ve a medias, también con una por, provocado por un accidente previo que tiene mucho que ver con la historia. Bueno, la recomiendo desde aquí porque es una película dura, pero muy interesante y los actores están fantásticos. Se llevó todos los premios de, de Cannes sí. y... y casualmente no ha sido la película bueno, de Francia a veces
1: pasa ¿eh? sí, a veces, sí sí a veces es, pa sí bueno aquí, aquí ha pasado aquí ha pasado, aquí ha pasado mucho, o ejemplo, al, revés, al revés aquí <risas> hemos
2: mandado películas de Almodóvar a los Oscars que aquí no han tenido ni un ni un goya acordaros sí, <risas> al revés, aquí también, ha pasado también, ¿no? no bueno la película llegará a los cines el 15 de diciembre se estrenará esta esta película que les recuerdo que la Sociedad de la Nieve está basada en un libro que cuenta la tragedia de los Andes, de este equipo de rugby uruguayo que se estrelló en la cordillera de los Andes en los años 70 y, y, y bueno, y pasaron aquel calvario hasta que fueron rescatados se estrenará el 15 de diciembre en la en sala, sala y el 4 de enero en Netflix porque uh -huh. hay que decir que esta película es de una plataforma, de una plataforma qué curioso ¿eh? que como las plataformas se están colando ya es, ya parece que y estas barreras
1: también el, el mercado internacional luego, ¿no? y, y el que puedan ser también luego eh, candidatas, ¿no?, a, a Primer Juego los Globos, ¿no? Sí, también pero a, hasta uh -huh. hace poco, y acuérdate uh -huh. de la reticencia que tenía, por ejemplo, Spielberg, sí. que sí. no estaba
2: de acuerdo con que películas que claro, pro, es provinieran es que choca, de la plataforma. Que mucho con Roma, que ¿no?, con la película
1: ve... Roma, Roma, Roma de, de Cuarón. Primera, exactamente, sí. que, que... Pero
3: no, que, que, digo, que choca uh -huh. mucho, por lo menos a, a mí, al menos todavía, ¿no?, que se pueda ver antes en el móvil que en, que en pantalla que en grande. En
1: pantalla
2: grande, claro. No, <risas> bueno, no, en este caso no, se lo ve el reto primero en el cine, pero vamos, dos semanas. Claro. 15 de diciembre
1: y enseguida ya lo, lo,
2: lo, ve, nada, lo vemos nada. en
1: casa cuando... Sí, pero que ha habido otros casos como decíamos, como con Roma que era que, que no la podías ver en sala No, no, no es, que, que... es que Roma uh -huh. fue la que levantó primero sí, sí. la polémica que hubo uh -huh. una, una gran polémica sobre
2: si las películas que provenían directamente de las plataformas podían acceder a los mismos a los premios, premios. Claro. Perdona, es cine uh -huh. eh, te, eh, pongas el, el soporte, te pongas
1: como
3: te pongas Y son historias Al fin de
1: cuentas pero era, y está, era y lo que se contado. cuestionaba era canal de distribución, claro que, no claro, fuera, claro, que no fuera la, la sí. sala ¿no? de, de cine, pero verdad que es que ya no se limita a la sala. Claro, es que todo era. ha cambiado tanto, ¿verdad?
3: Hoy, por cierto. ya Spielberg, fíjate, ya Jack Spielberg le, pa, le pasó porque el, el diablo sobre ruedas que aquí sí. en, en Europa se estrenó sí, como. Pero cine, era, era un televisión, de la tele.
1: Uh -huh.
2: claro,
3: de, de hecho era su trabajo de fin de carrera.
2: Sí, sí, sí. O Esa o
3: sea, película terrorista la vimos en estreno
1: TV. Y nosotros no hay... estrenos no,
3: no, 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 y es no, 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 se estrenó, no, sí, sí, cine, cine y es puro cine uh -huh. y es un telefilm, no, uh
2: -huh. o sea que, uh. Sí, sí, la historia de, de ese hombre que está, es perseguido por un camión, por un camión, por un camión. Por un camión. No sí, nunca porque el camionero no, no, nunca no lo es, vemos. Por eso. El, al, Solo se ve la mano. <risa> persigue el camión. Solo se ve la mano. ¿no? Nunca de, se, de, de, nunca si se ve el camionero, el camionero no, no. pero es una película realmente terrorífica. Sí, 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 sí. Sí. A plena
1: luz del día, además, y el espacio abierto. Sí, 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 y, no, ni, y sin ningún cuchillo ni nada. simplemente
2: A mí me pasó una cosa, en una carretera con un camión que también me empezó a perseguirme así, no tanto, pero así, y me acordaba de la película, digo, voy a morir.
1: Mira cómo me acababa más.
2: Claro, Voy bueno, la sociedad de la nieve Una buena noticia para el cine Hecho en España, hecho en Andalucía Hay que recordar que la película está rodada Íntegramente ¿En, en Sierra Nevada no. Allí pasaron 100 días el equipo de rodaje Creo que los trataron estupendamente pues claro. Y lo pasaron muy bien Así que nada, pendientes de esta, de esta gala Que se celebrará el 7 de enero y, y hasta el 23 no sabremos si es, finalmente va a ser elegida para competir por un Oscar y ya lo saben, el cine el 15 de diciembre que por cierto hoy vamos a hablar también de otra película que se estrena el mismo día en este caso Andaluza, que también vamos a hablar de ella y eh, hoy se ha inaugurado en Huelva la exposición Ídolos, miradas milenarias una muestra única que reúne 226 piezas procedentes de una veintena de museos de España, de Portugal entre las que destacan los ídolos, estas imágenes o figuras antropomórficas a las que las antiguas civilizaciones rendían culto. Es una muestra que explica de manera interactiva cómo vivían nuestros antepasados hace 3.000 años que podrá verse desde hoy durante seis meses y con la entrada gratuita. Por cierto, también coincide esta exposición, esta gran exposición con el 50 aniversario del Museo de Huelva. Y también arranca la segunda semana de Cine de Córdoba, con la proyección de La Espera, una película dirigida por el cordobés Javier Gutiérrez y producida por el también cordobés Antonio Pérez, que se estrenó en el pasado Festival de Silles, un thriller rural protagonizado por Víctor Clavijo, que interpreta a un capataz de un cortijo que se mete, vamos a resumir, se mete en líos. Por cierto, una de las sorpresas de las nominaciones de los Goya es que La Espera que está teniendo un éxito increíble por festivales, no tiene ninguna nominación no, a los de, Goya... Lo, los errores, ¿no? Y, y, los errores de las academias. No lo he dicho
3: ¿no? todavía, pero todo el mundo está dedicado. Ya ...la, no la mm. maravilla de la peli. ¿eh?
2: Bueno, mm. acordaros de tres días ...sí, que les tenemos
1: sí, directo. Con el mismo
2: prota. <risa> con, con el mismo prota y además con la misma luz. Yo por lo la que he visto en el trailer. Es muy parecida, ¿verdad? Sí, tiene ese, ese
1: campo árido ¿no? sí, y seco, amarillo.
2: ¿no? Alficiante.
1: Y vi que ya sabemos quién va a recibir el Carmen de Honor de este año. Sí, de los premios de la Academia de Cine de Andalucía en este caso Y será, bueno, pues el actor, director teatral y miembro de la Real Academia Española de, de la RAI José Luis Gómez, eh, el artista onubense eh, que bueno, pues, va a recibir este premio en, en la gala ¿no? que tendrá lugar eh, de esta tercera edición ya de estos premios Carmen del Cine Andaluz en la Casa Colón, eh, en Huelva y que además va, bueno, va a retransmitir también eh, esta casa eh, ha destacado la Junta Directiva de la Academia de Cine de Andalucía de José Luis Gómez pues, su amplia trayectoria como intérprete como director teatral como ha marcado un antes y un después en la historia de nuestro cine al ser el primer actor español en triunfar en Cannes eh, como mejor actor lo hizo con, con Pascual Duarte la familia de Pascual Duarte. Pascual Duarte, la adaptación al cine eh, que hizo Ricardo Franco en el año 76 y sigue diciendo también la Academia de Cine Andaluza que su carácter pionero, cosmopolita y culto lo situó desde los inicios de su carrera como uno de los mejores intérpretes de su generación, con una galardonada trayectoria que se consolidó con grandes nombres del cine español, por decir algunos, bueno, Pedro Almodóvar, con él hizo, por ejemplo, uh -huh. los, los Abrazos Rotos, eh, con Jaime Darmiñán, con Juan Sebastián Boyaín, Jaime Chavarri, con Milos Forman, la, aquella los fantasmas de. De Goya, Emanuel Gutiérrez Aragón, el hoy de la iglesia, que ya recordaba la estanquera de Valle, claro, ¿no? y con, con Carmen Penella. Claro. Con Emma Penella. Eh, sí, Maribel Verdú, uh -huh. eh, con Carlos Aura en el séptimo día, ¿no? Con, junto con, con Juan Diego o con Gonzalo Suárez, que lo recordamos también en Remando al Viento. Hugo, has tenido tres nominaciones a los premios Goya y bueno, él ha respondido ¿no? ya a, a la noticia de, de ser galardonado con este Carmen de Honor eh, y ha dicho que, bueno, aparte de recibirlo con indecible gratitud y, y muy contento, ha hecho una postilla que dice imprescindible. Y es que dice que ha sido una estrella fugaz del cine, porque hizo muchas menos películas de las que le fueron realmente ofrecidas. Es ¿no? verdad,
2: pero <risa> carrera teatral. Él ¿no? es un hombre de teatro, se formó uh -huh. en Alemania además, y, y ha sido un hombre de teatro siempre, uh -huh. director y actor de teatro uh -huh. fundamentalmente y director de la creador uh -huh. y director de la abadía durante muchos años uh -huh. y con su propia compañía desde, desde muy joven uh -huh. así que es un, un hombre fundamentalmente de teatro pero es verdad que tiene apariciones en cine muy destacadas, muy, muy destacadas claro. ¿no? y algunas
1: protagonistas ¿no? como decía o Esa, de, del séptimo día por ejemplo bueno uh -huh. además tiene galardones como el, el ser predilecto de, de andalucía y bueno el premio nacional de teatro o la medalla de, de andalucía uh -huh. para solo solo alguna eso el eh, premio carmen de honor el que, 3 de febrero el 3 de febrero huelva
2: en huelva el 3 de febrero Colón eso y eh, también sabemos hemos sabido la, la, hace unos días la semana pasada y no le hemos dicho nada todavía a nuestro compañero Manuel Bellido ya hay, se lo hay, hay que llamarlo <risa> lo vamos a llamarlo va a ser día, reconocido el día de la
1: fiesta el día eh, con el premio Secan verdad Miki? el viernes este viernes en esa gala que tendrá lugar en Fibes, es el premio Juan Antonio Bermúdez a la mejor labor informativa que ofrece a, a Secan que concede a Secan la asociación de escritores cinematográficos de, de Andalucía que reconoce bueno su trayectoria profesional esa esa de divulgación que ha hecho de, del cine desde los comienzos de, de Canal Sur, porque el hombre del cine, ¿no?, eh, eh, también eh, aquí en esta casa, y bueno, y con espacios como ese, una de cine, que lleva ya, pues, ocho, ocho años eh, en, en antena, ni ¿no? y por donde han pasado tantísimo es uno de los premios ASECAN que se sabe porque claro uno de los y, premios y el otro de, es Antonio de la Torre hombre, claro el premio de honor en este caso no <risa> hablábamos antes de José Luis Gómez el de honor de la del Carmen no y en el el, honor, el premio de honor de ASECAN es para pues a otro malagueño no porque eh, Malo Bellido, Cordobés, Montilla, Montilla eso te iba a decir la finca no, de Málaga finca de Málaga el malagueño que sí que sí que lo es eh, Antonio de la Torre pues el, el premio de de honor como decimos uh -huh. de bueno todos sabemos por qué no por bien, Esta, esta semana también
2: premio. le dedicaremos Nuestro espacio a los premios ASECAN Que se entregan el próximo viernes, viernes. Y hoy fría. vamos a seguir recorriendo librerías eh, Librerías de Andalucía Para que nos recomienden libros Para la Carta de los Reyes Magos o de Papá Noel Que ya está aquí En este caso con Banana Comic El proyecto de dos profesores universitarios Que se lanzaron a la aventura de vender libros nos a Córdoba porque comienza la segunda semana de cine de la ciudad que se celebra desde este lunes con la Filmoteca como sede principal. Es la segunda edición de la Semana de Cine Cordobés, Cinema 23 y se va a celebrar desde este lunes al 16 de diciembre. Como sede principal pues la Filmoteca Andalucía, que como todo el mundo sabe, está en Córdoba y a la vez pues van a contar con muchas actividades paralelas. Se estrena además, lo hemos contado, como festival calificador de los premios Carmen del Cine Andaluz y va a reconocer al director cordobés Gerardo Olivares. Así que vamos a hablar con el director de la Filmoteca, con Pablo García Casado. Buenas tardes, Pablo.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Eh, muy bien, y eres además responsable de esta programación de la Semana de Cine, de estos eh, cantidad de actividades que va a haber durante estos días, ¿no, Pablo?
4: Bueno, el responsable es Edgar Burgos, que es el director, uh -huh, el director. del festival. Nosotros uh -huh. somos los, los acogedores, por así ah. decirlo. Somos la casa donde vamos a cogerlos. sí.
2: Ajá. Bueno, eh, segunda semana de cine. ¿La primera también se desarrolló allí, en la Filmoteca? Sí, sí,
4: hemos sí. Siempre, siempre hemos tenido aquí ya a nuestros amigos de, del festival, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos todo lo posible por porque aquí se sientan cómodos. Que se sientan bien ¿no? y que encuentren aquí en nuestras pantallas, nuestra pantalla de, de la sala, pues bueno, el lugar donde, donde poder hacer, donde poder desarrollar y poder mostrar para todos los cordobeses bueno, pues, y eh, los de fuera que vengan, pues lo mejor que, que plantean ellos.
2: Uh -huh. Van a presentar este lunes, precisamente se presenta la espera, van a pasar por allí su director y su productor, eh, Javier Gutiérrez y sí. Antonio Pérez, los dos casualmente de Córdoba.
4: Sí, sí, es que Javier ha sido eh, casi un hijo de la filmoteca que eh, empezó con sus primeros cortos y Antonio, bueno, pues un auténtico nombre indiscutible en la historia del cine de Andalucía, ¿no? Entonces ellos venían de, de, haber, de, haber, de haber colaborado hace ya más de 15 años ¿no? en, en una película emblemática la del cine andaluz como fue Tres Días
5: uh -huh.
4: y se han vuelto a reencontrar 15 años después eh, muy jóvenes los dos, por cierto, y con una película extraordinaria, muy refrescante, eh, que a una pues el género fantástico que también eh, trabaja Javier Gutiérrez con una, una narración muy, muy realista, ¿no? con lo cual es una de las propuestas más sabrosas de, de esta semana
3: de cine. También eh, se presenta un documental, un documental sobre la singla, que está protagonizado precisamente por una cordobesa, por Elena Caitani, sí. que aunque tenga este sí. apellido exótico. griego, exótico, ella es cordobesa, cordobesa, bueno, pero nos pida la totalmente, cabeza.
4: muy, muy cordobesa. Muy. Sí, señor, y hay otras propuestas, ¿no?, como, como la de Laura Ferrer, como el, la película Seneca, ¿no?, Sí. Eh, tanto Seneca. he ido a hablar y claro... Que tan que eh, había un pequeño lío porque ha tenido dificultades para entrar en sala y todo eso bueno pues el festival lo ha traído la película para que eh, la gente de aquí de córdoba vea cómo han representado a ese esa figura de la cultura universal no como séneca pues en este en esta última producción que, que ha tenido tanto ha llamado tanto la atención uh
2: -huh. eh, claro porque eh... Córdoba no cuenta con un festival de cine en sí, ¿no? eh, así uh -huh. con este nombre. Esto diremos que puede ser este el, es el germen. Exactamente. Claro, este es como pues, el
3: primer pasito. ¿no? Esa,
2: eh, desde el año pasado, este ya es la segunda edición, pues seguramente será el germen de, de, de lo que se va a convertir en un festival de, de cine. Y ahí bueno, se van a proyectar muchos de los largometrajes que se han podido ver tanto en Huelva como en Sevilla, que se verán en, en otros festivales, ¿no? La espera que hemos dicho. Eh, cerdita, la actriz de cerdita y ganadora de un goya sí. laura galán va a estar también en una noche con adela de, de, que debuta hugo ruiz sí. debuta en la dirección también salva reina mm -hmm. con el que hablamos por cierto el viernes pasado va a estar sí. va a presentar treguas de mario hernández es decir que bueno que, que una ciudad como córdoba necesita un festival verdad para para que lo, el público bueno. pueda pueda asistir a estas proyecciones y ver estas películas
4: bueno tiene la, tiene la filmoteca afortunadamente es verdad. Porque la Filmoteca, también. nosotros somos no. Somos un festival perpetuo. no Nosotros uh -huh. damos todo el cine, damos 470 películas al año. Lo que pasa es que en vez de darlo en una semana, lo damos durante todo un año. no. Pero bueno, sí es cierto que eh, un festival tiene una, una, una potencia atractiva mucho mayor, todo ocurre al mismo tiempo y además no solamente estamos hablando de, la, de las proyecciones, no. estamos hablando también y sobre todo de, de todo el encuentro de la producción andaluza, de de toda la formación y todas las sesiones paralelas que hay que hacen que los festivales no solamente sea que ya es mucho reunirse, como decía el otro a la lumbre de una pantalla ¿no? por tanto, creo que es importante ¿no? que, que este tipo de, de propuestas que, que, que trae una entidad como, como digamos, que también trabaja el Ayuntamiento de Córdoba, que colabora con ellos ¿no? y con, la, con RACOR, que es la, la asociación que organiza esto, pues bueno Encuentre siempre en nosotros en la filmoteca un lugar donde se sientan cómodos, ¿no? Que es lo que nosotros queremos.
2: Uh -huh. Asiste mucho mucho público a, la, a las propuestas que hacéis desde la filmoteca.
4: Nosotros estamos teniendo evidentemente la la, la, la pandemia y la, la, digamos y todo el todo lo que, que vino que ha venido después la, la proliferación de las plataforma, ¿no? pues ha afectado en número de espectadores menores las proyecciones, ¿no? Yo lo contaba hace unos días, ¿no?, el presidente de los exhibidores andaluces, eh, Andalucía y el mundo entero se tiene que recuperar, tiene que recuperar esa tendencia tan saludable como que la gente vuelva a las pantallas, ¿no? a, a la pantalla grande, no a las pantallas, sino a la pantalla grande de un ¿no? cine, y de mostrar, ¿no? que las películas eh, ganan, ¿no? y se convierten en verdaderos acontecimientos cuando esa, esa película está en una pantalla grande, ¿no? Eso no quiere decir que estén mal las plataformas, ni muchísimo menos. Y, y... Pero es cierto que la gente está viendo más películas que nunca y menos cine que nunca. Es una contradicción, pero esto está así. ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? Pues nosotros tenemos evidentemente días que, que cuando hacemos estreno, películas singulares, o esta presencia en el festival, donde tenemos un número de, de, de espectadores singular, y, digamos, tenemos una sala de 200 butacas y se pone 120, 130 y a veces hasta llenamos la sala, ¿no? Ajá. Pero nosotros somos un centro que, que proyectamos del martes a sábado, ¿no? Que hay películas que tienen menos recorrido, películas que tienen menos, eh, son menos masivas, pero nosotros tenemos que ponerla igual porque nosotros tratamos de dar una, una, una visión de la historia del cine,
5: ¿no? y, claro.
4: y hay películas que tienen más, que son más llamativas de público y tienen más público, y otras que tienen menos, y no, tampoco pasa nada. El, el cine siempre ha sido así.
3: Y la creación, por ejemplo, de, de un festival de cine en, en Córdoba, sí. ¿no ayudaría también a potenciar, no sé, a que hubiese corriente feedback con la filmoteca?
4: Sí, no, nosotros estamos encantados ¿no? de que haya este tipo de festivales y lo apoyamos. Nosotros no solamente apoyamos el de Córdoba, pero también otros festivales de Sevilla, el de Mala, que en fin estamos, uh -huh. o sea, de cultura estamos en todos los sitios. ¿no? Pero sí es cierto que la cultura cinematográfica, aunque no se crea con un festival... Ayuda, sin duda, que un festival eh, que, que se consolide y que se ancle. ¿no? Pero hay, una hay un público distinto. ¿no? Un público de festivales, un público de aluvión, ¿no? que acaba de verse cuatro, cinco o seis películas. Pero nosotros creemos que la cultura cinematográfica se mantiene ¿no? cuando hay una continuidad y una presencia de sala ahí. A nosotros lo que más nos duele, como filmoteca que somos, son los cierres de los cines, que los exhibidores no, no tengan espectadores, que la cine comercial... ...pues no tenga el el, el digamos la, el, el arraigo que tenía hace lo mejor 10 o 15 años... ...pues eso nos duele porque se va también con eso un patrimonio... ...si un festival ayuda a eso... ...todo lo que ayuda el cine será bienvenido en la mm
5: -hmm. Bueno, pues, muchas,
6: embargo,
2: muchas veces que los festivales es la única manera... ...de que un creador vea su, su creación en pantalla por desgracia, ¿no? Porque sí. luego a veces sí, no sí. todas las películas que pasan sí, por festivales pone, luego se pone, estrenan, y entonces para en ellos el, es importante en también. El escaparate, claro, sí. te ponen el, en el escaparate y a veces algunas de ellas no llegan a estrenarse nunca en sala comercial, pero por lo sí. menos tienen la opción de ver en pantalla grande y con público, ¿no? Eso por una parte, por eso los festivales tienen también un papel importante para lo, la gente que empieza, luego... que, no tiene, que no tiene detrás un nombre. Pero yo no sé si habéis sí. leído un artículo, leí esta, este fin de semana el, el público del cine se está concentrando en unas pocas películas. Eh, se está sí, concentrando es en, en grandes estrenos. Y está dejando de ir, sí. diremos, a las películas, bueno, que no, que no mediano, tienen ¿no? Claro, es que de mediano presupuesto, que la mayoría son nacionales, claro, porque las de gran presupuesto vienen de Estados Unidos, la mayoría de ellas pero, pero está, es, Se
3: está concentrando en superproducciones de Hollywood, es. vamos
2: a decir. Es así de, de claro. De, 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 superproducciones. Rollo, en, ro, rollo Napoleón, por ejemplo. Napoleón, de Oppenheimer, sí. Barbie, Napoleón. Sí, sí, sí. Y ahí sí. DC, Entonces, Marvel, cuando tú ves las películas más taquilleras del año, te sorprendes, porque es que el, 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 hay una diferencia tan abismal en general, ¿eh? porque luego hay excepciones, entre los grandes taquillazos y el resto del cine, ¿verdad, Pablo? Que es... Bueno, pues eso. Sí. Eh, ha cambiado sí, la cosa.
4: Bueno, porque... Bueno, esto eh, t -t -t tampoco, a veces también pensamos y hablamos del pasado como... Con una cierta... Sí, nostalgia, también ¿no? es verdad. Sí, sí. Sí. Tampoco hay que romantizarlo, tampoco hay sí, que romantizarlo. Sí, no, no, yo sí hay algo que no... Esto lo digo con, trabajando en la filmoteca, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a mirar el cine hacia atrás, ¿no? También, ¿no? Miramos claro. hacia adelante, pero también miramos hacia atrás. Y el pasado a veces no fue tan lustroso como creemos. Eh, el cine, la historia del cine está repleta, está forjada de grandes fracasos cinematográficos de público y crítica ¿no? y eso ocurre ahí lo que sí ocurre también, lo que sí ocurre es que el mercado del mundo del cine eh, eh, hay una ventana imprescindible y que es, está en, en la cuenta de resultados de, la, de las productoras y las distribuidoras que es la pantalla, digamos, la pantalla de Netflix, de Filming y de las plataformas y eso sirve para que el sector se mantenga, es ¿eh? verdad que ese, ese mercado de plataformas necesita alimentarse diariamente prácticamente diariamente de nuevos títulos mm. y eso hace que todos los títulos que, que una parte importante del dinero que, que puede ganar una película pues ya está por descontado porque va a ir una plataforma y ahí va a intentar al menos no perder dinero eso eso así y ese, y ese, ese canal y lo que en un principio hace 10-15 años el Blu-ray o el DVD o, o esto era un, un digamos un sector no tan importante, no tan, en este caso sí que es muy importante la cuenta de resultados de esa película. Entonces, cuentan con que en el segundo momento, en la segunda esa segunda vida, que es cada vez menor, a partir de los tres o cuatro meses, esa película va a ir a plataforma y, y plataforma va, al menos, a, a recuperar una parte del dinero. Uh -huh. Entonces, claro, el esfuerzo tan grande que supone el levantar una película en salas pues a veces no compensa con el número de espectadores. no Yo fui a uh -huh. ver Napoleón... Eh, la semana pasada, un domingo a las 8 de la tarde, y estábamos no más de 12 o 13 espectadores en Córdoba, ¿no? En uh -huh. la ciudad. ¿Qué ocurre? Pues que películas como Napoleón, como la hemos nombrado antes, seguimos con ella, ¿no? Pues una película que tiene que verse en una pantalla grande. claro Luego, lo siento, pero hay películas que son más intercambiables, ¿no? Sí, sí. Pero esa película requiere, te guste más o te guste menos para poder comprender una parte importante, o esa película está pensada para, para, para una pantalla grande, ¿no? Y otras películas de autores, de, de, de no sé, de, de, de directores andaluces, ¿no? Por, por poner un, un, un modelo 77 en, en cine es una cosa y, y en pantalla pequeña es otra, muy diferente. Y, y creo que películas que están, los directores de cine, ¿no? Pues creo que hasta ahora piensan en la pantalla grande como el... Como, el, como la medida para poder
2: sí. otra cosa eh, son montar
4: no, su, su película.
2: Otra cosa serán los nuevos creadores, los que tienen ahora 18 años, 17 años, de era, a ver sí, ellos. No, en, qué
3: que el mundo, en, ¿En qué
4: más se va a acabar. ¿no? Sí, están, claro
3: que hay de todo porque, porque ahora, ahora hace pero lo tienen hace, en cuenta. Hace película con un iPhone claro no, por no, eso te digo pensadas para la pantalla claro
2: ahora. bueno y hay directores que han hecho ya peli, 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 directores diremos convencionales que han hecho ya mm, series y cosas para móviles bueno, ¿no?
4: pero no, no pasa nada el, el Diablo sobre ruedas estaba pensada para la televisión claro, ¿no?
0: lo, lo, lo acabamos de
2: decir no, antes, pues, oh, qué, lo, qué curioso acabamos, lo acabamos de, de mencionar antes acabamos de comentar hace un momento sí sí
0: sí lo acabamos de decir Sí, sí, sí.
4: No, es verdad, porque nosotros no tenemos, no tenemos esa visión de que la televisión eh, desde los años 60 se viene diciendo que el cine estaba muerto. Sí, los años sí. 60, de esto a, yo, ahora, yo nací en el año 1972. Yo, yo cuando ya nací el cine estaba muerto. ¿no? <risa> yo ahora tengo 51 años, el cine, el cine sí que ha muerto y sin embargo, todas las tardes, aquí en la filmoteca y en los cines de Andalucía, pues se sigue encendiendo la lámpara. ¿Por sí. qué? Es que estamos, vamos a contracorriente, vamos a contracorriente. No. Creo que también el cine debe acostumbrarse a convivir con este con este con este, en este ecosistema de Liqui, cinematográfico. Líquido
2: ¿no? y de incertidumbre. Eso es, bueno, así.
4: Yo no, es que cuando se habla de la liquidez y la incertidumbre, esto da para mucho, ¿no? No, no sé si da para... Pero yo no, yo no sé si ha habido algún momento en la historia que haya sido... Sólido. Un, un sólido, ¿no?
2: Bueno, sí.
5: Cuando yo, yo era chica... no sé chica,
4: alguno, yo, sí, es que y, yo si, y, si lo fue,
2: y si lo fue, no me gusta. Yo soy más mayor que tú. Pero yo... Los domingos por la bueno, mañana mi, a, mi abuela me daba un duro y me iba al cine todas, lo, todas las sábados. No, para mí no había otra uh -huh. cosa que ir al cine. No había. Salía corriendo de casa de mi abuela y enfrente teníamos el cine imperial, que ya está cerrado hace <risa> muchos años. Qué maravilla. Y me daba un duro. Qué y maravilla. yo con ese duro, que me parece que costaba, no, me daba un duro. Y costaba el cine cuatro pesetas y con la peseta que me sobraba... Me compraba un pan de higo de eso, que tenía una carta, de un iPad. No, no, lo que ha cambiado el país desde el siglo XIX
3: para acá. ¿eh? Y tampoco soy, tampoco
2: soy tan tan mayor. No, Quiero no, decirte no, de que no. yo en mi no, infancia, no, claro. para mí era el cine, y el cine era algo semanal. Claro, es decir, que yo no había, no. No, había, no, había, no había otra opción, era cine o cine. Y es verdad que bueno, ahora pues como la
4: Como tú eres tan buena final, sí. yo te digo, vente a Córdoba que tenemos cine todos los días. Qué bien. Vamos una película distinta, y en la tenemos que tenemos tú que quieras, yo te pongo. Necesita adiós, y dueño de Dios, yo te pongo. Te pongo por Esa cierto de medida, yo te pongo lo que quieras. Es que contigo que siempre que hablo contigo me, pasa, me
2: pasa lo mío, oh, qué maravilla. Siempre que hablo contigo me pasa lo mismo que hablaría tres horas más. cómo fue, cómo fue por cierto la proyección de Embrujo? La de Lola, el homenaje a Lola
5: Flores.
4: Bueno, yo, nosotros estábamos, no, o sea, a ver, hemos tenido distintas salas, sí. eh, en otro sitio ha sido más, aquí, tú, la, la, la hemos puesto dos veces, ¿no? Sí. Y la gente se ve entusiasmada porque, a ver, estamos, el, hay una cosa muy buena que tiene la pantalla de cine, ¿no? Que necesita, en Brujo, una película que, que yo creo que uno tiene que, tiene que meterse dentro de la película, sí, sí, ¿no?
2: Porque, porque es raro, está hablando
4: eh. de una época muy antigua, sí, sí. habla de cosas muy que puede sonar muy lejanas, ¿no?
2: Y abstracta también, ¿verdad? Es una película muy abstracta, sí.
4: Claro, y, y, le, y la capacidad inmersiva que tiene una sala te permite que tú a Lola Flores la tengas delante, pues sí. y estés disfrutándola, ¿no? Y, y la restauración tan maravillosa que ha he hecho sí, la Filmoteca sí, Española. Sí. Ha sido de, un, de una delicadeza y de un que la película es como si fuera nueva, como ¿no? si acabara de salir del laboratorio. Uh -huh. Creo que para para nosotros ha sido un lujo, nosotros no la nos hemos guardado, la manda de la Filmoteca Española, la tenemos por aquí, y ha sido un lujo tener, tener esta película aquí. Y llega un momento, decía mi compañero aquí en la Filmoteca, no a mí me da igual que vengan 60, 70, 100, 120, me da igual. Creo que es una experiencia que reencontrarse con el cine clásico en sala, es una experiencia que yo creo que nadie que nadie puede perderse. yo A mí me gusta ver cómo sale la gente de la, de la sala, casi siempre lo que más me gusta, ¿no? Cómo sale la gente, ¿no? Gente que protesta, que no me gusta y tal, no, pero salir, cuando sale de embrujo la gente sale... Sale sí, bien, sí. sale muy bien Porque además
2: seguro que se llevan una sorpresa Esta película protagonizada por Lola Flores Que se lo he preguntado a Pablo por eso Porque se proyectó el diente nacional del flamenco El pasado 16 de noviembre Bueno, es que tenemos otros compromisos Pablo, no podemos estar contigo todos sí, sí, los sí días. ya lo sé, yo estaría no, pero, pero, todo, estaríamos, todo. pero estaríamos, pero ¿eh? estaríamos Otro día te llamamos bueno, venido,
4: ¿vale? venido a Córdoba y estamos un rato pues, ya, Hombre, por favor, que es que nos que tienes que invitar a
2: Córdoba Para hacer el programa hacer desde allí el programa desde claro, la Filmoteca es búscate, Pablo, búscate una excusa Y en pero grande, nos vamos ¿no? a Córdoba no a hacer el programa. <risa> Somos nada más. ¿vale? <risa> Un abrazo, bueno, muchas gracias. Ah, por esto, cierto, otra Dios. la última pregunta, es que no puedo resistirme. ¿Cuándo tenéis la, el encuentro? de si te acuerdas, con José Carlos Grurí para hablar de, de la proyección de Séneca? ¿lo sabes? Eh, pues, ¿Tienes por el programa? Seneca,
4: no, sé si, no. no, no lo tienes en mano, da igual. De Séneca lo tenemos, la película de Séneca la tenemos. Espérate que la mira porque aquí, estoy, aquí la tenemos el miércoles.
2: El miércoles, miércoles vale, con ocho. John Malco y de protagonista, y además claro, un, claro. Un, un filósofo estoico de Córdoba, y como hay otro Ajá. filósofo estoico de Córdoba que se llama José Carlos, José Carlos Ruiz, Ruiz
4: <risa> pues va a estar... Bueno, no tan estoico, que yo lo he visto alguna vez en, en algunos pares.
2: <risa> <Y no> tan, <risa> a veces es dinosíaco. <risa> estoico, <risa> <muy> gano, estoico <risa> pero poco.
4: <risa> yo creo que más es dinosaurio. Eh, eh. Bueno, aquí lo queremos mucho en la filmoteca, pues sino, claro. Y nos gusta porque es un espectador muy fiel, pues la verdad. Sí.
2: Un abrazo, Pablo, un abrazo grande.
4: Venga, un abrazo. Adiós.
2: Pablo García Casado, director de la Filmoteca de Andalucía, con el que nos encanta siempre hablar de cine. Este es el trailer de la espera que se pasa hoy en, el, en la segunda semana de cine de Córdoba.
5: Hemos hecho, lo hemos hablado
6: y estamos conformes. ¡Mamá! ¡Ya viene!
4: ¿Cuántos años tiene el chaval? 10 Ha salido cazador. En tres años está pegando tiros. Son diez puestos. Dos cazadores por puesto con un secretario. Tienen que ser trece puestos. No es seguro. No quiero que una bala perdida mate a alguien. Te dejo que te lo piense. Aunque no hay mucho que pensar, ¿no? No te salgas del puesto y no te levantes. La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice.
2: Tienen eh, algunos fragmentos de la película La Espera muy interesante y, y que ha pasado por festivales, eh, se estrenó en Sitches con mucho éxito. Y seguimos también en la Filmoteca de Córdoba, no, no hemos querido abusar de Pablo García Casado, de su director, pero bueno, vincular el género cinematográfico con la creación literaria es el objetivo de un festival dentro del festival, se llama Córdoba, se va a celebrar en la Filmoteca. Eh, de, de Córdoba los días 20, 21 y 22 de diciembre nos lo cuenta Miguel Vallecillo
3: Habrá una sesión sobre Humberto Eco y su relación con las bibliotecas otra de Úrsula K. Leggin y los mundos fantásticos de su literatura y otra más sobre Leonard Cohen y la gira maldita un festival pionero en Córdoba, alejado de los autores conocidos. Gerardo Marín, comisario de ese festival.
7: Lo que queríamos era, digamos, caminar por territorios un poco menos transitados de los habituales y con escritores a lo mejor no tan populares, pero sí que tengan una historia que contar. Creo que nos permite eso, echar un vistazo sobre, sobre algo más inesperado de lo que pueden ser los autores totémicos o icónicos de nuestra literatura.
3: Unas jornadas que tendrán un precio de 90 céntimos por entrada a la Filmoteca.
1: Andalucía Es Cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información. Quiero contarte la verdad, que nadie se la invente. Quiero sentir la libertad, ser otra de tus fuentes. Quiero tener seguridad que salga de mi vientre. Quiero
6: saber que llegará mi voz donde te encuentre.
2: mi voz es han reconocido, seguro la voz de Alex o dos ti que está aquí conmigo. Buenas tardes, Alex.
0: Hola, buenas tardes, Mate, ¿cómo, ¿Cómo estás? Yo estoy divino.
2: Divino, acaba de llegar. Llega con una maleta.
0: Hoy pues siempre, una guitarra, una con... maleta y una mochila. Esa es mi vida. Su, Así soy yo. Un
6: sombrero, la guitarra, la es. mochila de un lado para otro, Como es pero, por Billy. Si te pero
0: pero mi semana te, te eres un te titiritero
2: abrumo. en toda todas reglas.
0: Totalmente, la verdad es que sí. Me falta la cabra. La verdad es que no porque no tengo problema para meterla en el ave pero a veces voy con mi perra voy, a veces voy con todo esto y tu perra, y perra, también, ¿Y tu perra? Te digo. bueno
2: ha llegado de Madrid ha llegado de Madrid porque mañana en el centro de congresos de San Fernando presenta ¿Tu primer libro?
0: Sí, sí, sí. ¿Tu primer libro? No descartamos que sea el, el último. Bueno.
2: <risa> de momento es el primero. De momento
0: el primero y el último.
2: Y además, sorpresivamente, porque lo de Alex siempre es una sorpresa, siempre nos sorprende con una idea nueva, es un libro de cocina. Sí, él también ha escrito un libro de cocina. Yo también.
0: <risa> transcrito, transcrito, en Eso, realidad. En
2: realidad es una transcripción, efectivamente. Sí,
0: es recopilado. Yo me, me hago más labor aquí de documentalista, aunque también meto mis cosillas y mis comentarios y, bueno. ¿no? Lo he organizado yo y lo he reunido todo, pero al fin y al cabo este es un libro que recoge las recetas de mi madre de toda la vida de nuestra casa. Ah,
2: las recetas familiares. Sí. Y por eso se llama Las recetas de Amalia, que es tu madre.
0: Efectivamente.
2: Y que empieza no con una idea de publicar un libro, sino no. como una especie de broma. ¿Cómo empieza esto?
0: Bueno, como, como un divertimento, un juego en el que empezamos a grabar vídeos con mi madre por... Por, 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 pues eso mismo, ¿no? sin más pretensiones que primero que hicimos grabar un vídeo y lo grabamos, como quedó guay, no lo pasamos bien grabamos el segundo, y así fue llegando uno detrás de otro hasta que creo que grabamos casi 50 vídeos 50 vídeos como sí. este y vamos a hacer un plato, sí y de repente ha aparecido otro ha aparecido otro,
2: porque...
1: ¿Mm. Okay. Patricia me ha traído tagarnina Y digo, pues mira, ya que me la ha traído, voy a hacer una para
6: esparrada
0: también. Y aparte, eh, el plato que vamos a hacer... Y se el plato llama...
6: que vamos a hacer, muy sencillo, como toda mi cocina, Todo. porque yo no me lío mucho. Todo,
0: guisante en amarillo, le digo yo. Guisante en amarillo, pues comience, <risa> que fantástico, nombre Vamos a empezar la receta hoy, pero no hace falta para los guisantes en amarillo. bueno
2: pues son recetas más... familiares. De la casa de Alex Odojerti, que aunque tiene un apellido irlandés, tu cocina es de aquí, de... de mi cocina De, 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 sí. de Cádiz, ¿no?
0: algunos toques porque es verdad que hay algunos platos que se salen de, de los lo porque mi madre los ha adoptado y entonces son en realidad estos son platos que se hacen en mi casa por ejemplo puede sorprender la musaca que la musaca es un plato griego muy uh -huh. característico griego que mi hermana aprendió cuando era joven en un bar que trabajaba ...lo llevo a mi casa... ...y mi madre desde entonces lo hace... ...o sea que la musaca es un plato... ...que yo considero de mi casa de toda la vida... ...a pesar de ser griego... ...pero entonces por eso lo hemos incluido aquí... ...porque es un plato buenísimo... ...muy, no muy
2: rico y muy nutritivo y buenísimo... ...bueno, son recetas de toda la vida... ...y el, el libro que por cierto... ...como objeto es, es muy bonito... Preciosidad. ...es una edición muy cuidada... Eh, con un papel, además, eh, que no se ensucia. Es está plastificado, plastificado,
0: ¿no? para que pueda echarle ahí chorretones.
2: Eso, para para tener el libro al lado de, de donde claro. está pisando, ¿no?
0: Y que se abre bien con sus anillitas, Eso, lo puede poner, cualquier lado. Anillita, la
2: edición es muy bonita. En la que no solo hay recetas, sino también hay recuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué has, has querido introducir este, este, esta se cosa me... un poco nostálgica?
0: Se me ocurrió porque, al fin y al cabo, la, la comida es es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y y los sabores los olores nos transportan a, a muchos sitios generalmente sitios muy bonitos no eh, eh, nosotros cuando estudiábamos teatro yo lo primero que descubrí no que los, los olores los lo, el tacto con muchas cosas te puede llevar a, a recordar cosas que creías olvidadas no pues eh, qué pasa cuando mi madre lo contaba por ahí también cuando llegabas por la escalera de tu casa y veías ese olorcillo decía ya estoy aquí no esto es casa es hogar entonces cada plato pues te recuerda algo y se me ocurrió yo quise escribirlos todo yo a ver que me recordaba cada plato pero luego pensé por qué no lo escribe cada miembro de mi familia y entonces le pasé a mi sobrino a mi sobrina a mis hermanos y eh, repartimos todos los platos del libro por, entre mi padre mi tía también que le recuerda a cada uno y la verdad es que se dicen cosas muy bonitas de, uh -huh. de cada plato
2: ...sí, por ejemplo está aquí eh, el recuerdo de mi hermana
0: patria del potaje
2: de cardillo no y, y ella cuenta pues el típico plato que si vas por casa y ella lo ha hecho te llevas un tupper por ejemplo, uh -huh. ¿no? Hoy en día si mi madre me pregunta qué me apetece comer cuando voy a casa, casi siempre digo potaje. Sí, ¿eh? No, que el potaje que parece que la gente es joven
0: con lo fácil que es de hacer. Ella dice eso por eso, porque ella claro. de pequeña no, no, le, no gustaba le gustaba nada. Y ahora ya es lo único que quiere. Sí. Uh -huh. Los potajes nos hacemos mayor y no. Es que cuando tardamos mucho en darnos cuenta de lo sí. bueno.
2: Es verdad, ¿eh? que, que Tienen que pasar unos años, porque, porque cuando tenemos 14 años somos medio tontos. La de golpe todo, ¿eh? que hay
0: que darse para pa aprender. Pero bueno.
2: Completamente. Bueno, este, este, estos vídeos, del que hemos oído un fragmento, luego iremos otro fragmento, están además grabados por tu padre. Esto sí. es un proyecto completamente familiar.
0: Sí, sí, y la verdad que inesperado. Y, y yo te digo ya, ¿eh? Este libro está ahora mismo y será siempre de los proyectos de mi vida. Y por muchas razones, ¿vale? Si alguien algún día le apetece contar mi historia, tendrá que hablar de este libro y tendrá que hablar del documental que estoy que estoy haciendo ahora, porque son los dos proyectos que yo he paralizado todo lo que tenía en mente para hacer esto ahora, uh -huh. por varias razones, porque quería terminarlo y quería que lo vieran ellos, evidentemente, y que este tipo de regalos hay que hacerlo en vida, porque yo creo que luego también, aunque los hagas... Eh, te puedes arrepentir. Y
2: ¿Tu padre tiene 90
0: años? 90 años, y sí, muy bien cumplido y está el tío estupendo. Y, y aparte de esto, pues estoy haciendo el documental, como te he dicho. Con bueno, la el historia documental, de...
2: ¿qué cuentas en el documental?
0: Eh, eh, mi padre se ha llevado toda la vida investigando la historia de nuestra familia, de dónde veníamos, y, y la verdad es que se han descubierto cosas muy interesantes y muy muy curiosas, tanto que hasta que nosotros hemos llegado a rastrear hasta el año 378, o sea sabemos nombres y apellidos de todos nuestros ancestros hasta tal fecha y gente que ha hecho cosas muy interesantes y entonces, bueno, pues el que siempre lo había mmm, estudiado todo y lo había recopilado en un cuadernito yo de repente pensé que Jolín tenía que hacer algo con eso también para que pensé grabar como todo Porque yo, lo, lo hizo cosas... él, tu padre mi ¿Tu padre, padre con, hizo con... ese trabajo Sí, 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 y ha ido a... a a las a, a, a parroquias A buscar cosas, documentos A pues a centro provincial de Cádiz De documentación a, En fin, ha sacado muchas cosas Junto con otro, un par de tíos nuestros que también investigaron mucho Y, y, bueno, ¿Y lo, ¿De dónde vienen
2: los dos hertíos?
0: Do, Aparte
2: de, de Irlanda, ¿sabéis el, el lugar concreto de dónde viene? Sí,
0: hombre, todo, todos los O'Doherty proceden de, de la península de Nishowen, del condado de Donegal, que es la, la parte más al norte de, de la isla de Irlanda. No de Irlanda del Norte, sino de la isla de Irlanda eh, de la República. Y, y nuestra familia, concretamente, está documentado que, bueno, los tres primeros... O que llegaron a España y ahí fundaron la familia, fueron tres hermanos que vinieron a alistarse en la, en la Armada Española y tenemos los documentos y, y el ingreso de todos en la Armada y, y luego de ahí para atrás, pues también, hemos gracias a ese descubrimiento, se descubrió todo lo que venía detrás, ya que ellos venían con un diploma, un pedigrí, un libro que explicaba todo con pelos y señales y tenemos documentos muy chulos que la verdad eh, lo acreditan todo. Y bueno, eso entre otras cosas al fin y al cabo como también pues eso es una historia de migraciones el documental también habla un poco de eso hay
2: alguna receta con Guinness? con cerveza Guinness? No. Ah, mira, no
0: pues ahí podía es un ahí, 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 ahí un, pollo, un
2: pollo con cerveza, un pollo a la cerveza sí. y con cerveza Guinness hubiera quedado esto bueno pues si tenemos que hacer otra
0: edición <risa> la incluimos
2: <risa> la incluye bueno estás de gira con imbécil sí. sigues de gira con imbécil además vienes a sevilla al nissan cartuja ¿cuándo? Sí, el
0: 26 de enero que va a ser ya, creo que la última vez, ¿eh? porque eh, esta es la última temporada de Imbécil, me lo he planteado. ¿Cuántos años lleva? Cinco. Cinco. Este es el quinto año y la verdad que ha sido un regalo de espectáculo que me ha dado muchísimo y lo quiero cerrar con, con alegría y dignidad y hombre pues ya hemos hecho 252 funciones de momento y de aquí a junio que creo que se acabará esto pues llegaremos a las 280 o posiblemente más y, y ya el, el año que viene espero tener tiempo de escribir otro espectáculo pero ahora en Sevilla que por supuesto es el sitio que generalmente más visito pues porque es el sitio donde más me responde la gente Lógicamente, porque aquí me crié ¿Sí? artísticamente hablando Y tú me conoces desde entonces Desde entonces, sí, sí. Y, y entonces pues que siempre vuelva a Sevilla Y ni, Imbécil es un espectáculo que hemos hecho ya Creo que siete ocho veces aquí en Sevilla Y no y la, falla la última, <risa> y no la última será el 26 de enero
2: De enero, muy bien eh, Otra cosa, aquí con la cocina se liga Lo digo para, ¿Ah? para gente joven que nos esté oyendo y que no cocine no sabéis lo que os estáis perdiendo. Se liga muchísimo. Por el final. estómago
0: se conquista a las personas. Por
2: favor, no, no tú dices, sé. ven a mi casa que te voy a hacer
0: un platito. Un, un
2: platito. Te No, le voy, te voy a hacer unas tortillitas de camarones. Hombre. ¿Y cómo quedas tú?
0: Si, si te la haces bien, muy bien. <risa> <risa> Siempre <risa> Las tortillitas de camarones son arriesgadas. <risa> arriesgado, te
2: arriesgado.
0: recomiendo empezar por otro, <risa> por otro plato. Traemos un pucherito. ¿Tú, ¿Cómo no va a conquistar a alguien haciéndole un puchero, Dios mío, de mi vida? Mira, eh, yo
2: cuando vivía en Madrid y vivía en el rastro. Y entonces, eh, tú sabes, los domingos pasaba por allí todo el mundo y llamaban al timbre, ¿no? Pi, pi, pi. Y entonces ellos siempre tenían un puchero. Qué bien. Sí, y entonces un, un puchero. Y por el... eso llamaban, ¿no? Y pues. por eso llamaban. <risa> y entonces esas casas que se llenan... Cuando Alrededor de un puchero Que la gente, éramos todos muy modernos Y estábamos todos allí tirados en el rastro Y nadie sabía hacer un puchero Entonces era mi distinción claro o sea, Es verdad, te totalmente. distingues Te distingues con totalmente. estas cosas Yo ahora
0: me creo más guay desde que se hace puchero Ah que sí, totalmente Hombre,
2: estoy de acuerdo completamente <risa> <risa> Bueno, mañana Que no se nos olvide, centro de congreso de San Fernando A las 7, creo que va la alcaldesa
0: eh, me han dicho que lo O sea, que yo espero que sí. sí me Patricia, además, nos conocemos hace muchos años.
2: Alex Bodojerti va a presentar las recetas de Amalia. Las recetas gaditanas de nuestra casa de toda la vida. En una edición muy bonita. Además, con QR que te, códigos QR que te llevan a los vídeos. Sí. Muy divertidos. Y a listas de reproducción. lista de reproducción también de música.
0: ¿Hemos dicho dónde se puede adquirir?
2: No, ahora mismo lo vas a decir tú.
0: Venga. En nuestra tienda, cosasdehesas.com. Tres subdobles, cosasdehesas.com. Entra y verá qué cantidad de artículos divertidos claro, que tenemos. Tú,
2: ahí vendes camisetas y cosas muy Sudadera, divertidas.
0: Sudadera, taza, juego, tengo un juego de mesa que hice hace un par de años, que son nuestros productos estrellas. El <risas> juego de los insultos arcaicos. Para insultarse <risas> en familia.
2: Muy bien. Y en las recetas de Amalia la pueden encontrar ahí también. Un abrazo, dale un beso a tu madre. Por,
0: por supuesto parte. de tu parte. Gracias. Gracias.
6: Como un niño pegado al cristal de una pastelería ¿Te ha gustado la
2: anécdota que le, que le he contado? La historia... Okay.
3: Tengo que decirte, Baite que me encanta tu momento de abuela cebolleta.
2: Sí, contando historias,
3: contando ¿te gusta? Contando historias, me de a sí que
1: cocinaba con leña. Porque, porque <risa> la...
3: yo me acuerdo, ya en me el me siglo... Me yo, yo Yo conocía al primero de los dos, dos eh, Sí, sí, te quedas. salió de Irlanda. Llegaron,
1: llegaron
2: vuestros abuelos no. a
3: Cádiz. Y después también me ha encantado... Sí, quedó el...
2: mucho de, abuelo de abuela cebolleta. Hombre, no. No me pues, no no digan esas
1: ¿por Ligeramente. Hoy es cada la casualidad que Porque ya no voy a contar más anécdotas. No, no, no. sigas no, así muy, amante, muy, bien, muy
3: amante de tu de tus anécdotas y también de tus unidades de medida o sea el puchero como unidad de medida de prestigio sí,
1: me como me lo cansa. más
2: cool de distinción. de
7: distinción
2: vamos que tenemos un invitado venga, venga. ahora vamos venga, a saludar venga. a José Luis Muñoz José Luis buenas tardes
7: muy buenas qué tal ¿Cómo muy andas bien por
2: ahí? estupendamente aquí estamos pasando una tarde estupenda tú eres copropietario porque tienes una socia no
7: no, 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 ah, no, no, ya no. no. La, la propietaria es la librera, ¿vale? Yo solo soy el librero. Ah, <risa> que tú eres el librero, ¿qué me dices. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí yo, yo, yo soy librero. La propietaria es, es Laura. Es Laura, bueno, vale. Y entonces, doy Podcaster,
2: sí. entre otras cosas. Ah, también haces
7: podcast. Sí, aquí, bueno, nosotros llevamos haciendo un podcast desde hace unos 10 años aproximadamente, TRT Podcast, uh -huh. en el que hablamos de cómic, bueno, literatura, cine y tal. Y aparte en la tienda pues grabamos otros dos Grabamos vuelo 616, también de cómics Y tinte pantalla de cómics, videojuego y tal. Ah, Así que bueno, chiste, estamos ¿no? aquí siempre metidos en, en Sie jaleo
2: Siempre metido entre viñetas y bocadillos, ¿no?
7: Sí, 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 sí.
2: Eso es, bueno, él es empleado Te bajo ¿no? ya de categoría y divulgador De la librería Bananas Cómic Abierta en la calle Castilla de Sevilla ¿Cuánto tiempo lleva abierta Correcto. la librería?
7: Pues llevamos estas Navidades pues hace dos años y tres meses Ajá. llevamos ya abiertos.
2: Eh, lo, lo primero, que no se me olvide, que si no se nos va la pinza y no te lo preguntamos. Danos algunas recomendaciones porque queremos hacer una una buena lista, eh, carta para los Reyes Magos, para Papá Noel, de, de libro y en este caso de cómic. ¿Qué nos recomiendas?
7: Pues mira, yo me, tengo aquí tres cositas que a mí me han, me han gustado mucho, muy recientes y disponibles las tres. Aquí en Bananacomi, por supuesto, eh, eh, Corto Maltés es santo y seña. De hecho, nuestra pareja pues, tiene pintado un Corto Maltés, ¿no? aquí leyendo en, en el puente de Triana, que su madre era de aquí. Y yo voy a recomendar eh, mi, mi favorito, ¿no? La fábula de Venecia, que se publicó en el 77. Hugo Prat estaba aquí eh, dándolo todo y, y bueno, pues nos vamos a encontrar a Corto Maltés en una Venecia en busca de una esmeralda mítica, que es la clavícula de Salomón. Pero, evidentemente, él no es el único participante en esta búsqueda y, bueno, vamos a ver todo tipo de sociedades secretas, drones eh, y varios giros de guión en una obra que ya os digo que, que de Corto Maltés es sin duda mi favorita.
2: Ajá, muy bien. Tú has ido ahí sobre seguro porque estamos hablando de una novela gráfica de las más importantes de Europa, ¿verdad? de, de Hombre, Un clásico de todos los tiempos.
7: Yo diría que Corto Maltés es un, es un auténtico referente en el mundo del cómic, ¿no? Y, y, y al igual que, que Hugo pran ¿no? Así que sí, sí, bueno, esto es eso esto sobre es
2: seguro. eso Venga, sí. segunda recomendación.
7: Pues mira, la segunda recomendación es un cómic que también ha publicado Norma Editorial el mes pasado, hace poquito, que además nos recomendaron a, a la librera y a mí hacer una cartita de presentación y tal, eh, que se llama La Bibliomula de Córdoba, de, de Manuel Lupano y Leonardo Cheminot, que nos va a trasladar a la, a la Córdoba del siglo, del siglo X, eh, en, en la que, bueno, Hisham II, este califa niño, pues pierde el poder en, en favor de Almanzor, ¿no? ya conocemos la figura histórica, y bueno... Para, para atraerse ¿no? hacia sí el favor de los ulemas y los alfaquíes, ¿no? los, eh, pues los garantes de la fe y de, y de la ley, pues decidió hacer una purga en la Biblioteca de Córdoba, que, que bueno, era de las más importantes en el mundo conocido en esa época. Y pues bueno en esta especie de road movie andalusí, ¿no? como la hemos bautizado aquí, vamos a ver a, a, a dos esclavos y un ladrón que a lomos de una mula van a intentar salvar todos los libros que puedan, eh, en, un, en un viaje por toda esta alándalos del siglo X, que además nos va a ir dejando perlas de sabiduría, en un cómic que es una auténtica maravilla, un dibujo fantástico, una edición que han y, hecho Estoy la viendo la edición, una edición fantástica.
2: con los cantos, los Dorado, acabados dorados, sí, 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 sí. ¿verdad? Sí, muy bonita, es los cantos fantástica, tintados, fantástica. muy muy bonita. Mm. Además hecha por dos extranjeros, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. Por por ninguno
2: ninguno, ninguno es español, por Lupano y, y Cheminot,
7: ¿no? Y Cheminot, mm -hmm. sí, sí. Do, dos autores franceses. Además es una obra que me gusta mucho porque también un poco a la vez crítica de este, bueno, del pensamiento único, ¿no? Y de, de la libertad que te da el conocimiento frente a, a la imposición de unas ideas, ¿no? Y yo creo que esto está en un tema de total actualidad y que desde luego bueno, para mí es uno de los cómics del año, sin duda. Qué mm. buena recomendación. La
2: bibliomula de Córdoba. ¿Y la tercera?
7: Pues mira. Aprovechando que ha salido esta película de Ridley Scott, de Napoleón, ¿no? uh -huh. que tantas críticas, no todas buenas, eh, está teniendo, los amigos de la editorial Carten han publicado un, un, un integral ¿no? que reúne los tres álbumes de Recuerdos del ejército de Napoleón, de Dufran, Alexander y Fernández, eh, y que nos va a contar... Eh, bueno, nos encontramos al ejército de Napoleón en mitad de Polonia yendo hacia hacia Rusia no y nos va a contar eh, a través de los propios de los propios integrantes del ejército no eh, cómo fue toda esa campaña vale entonces bueno pues eh, desde luego es un comité eh, históricamente muy fiel además en Cartem hacen unas ediciones maravillosas con 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 muchos extras mapas etcétera y, y que yo creo que, que es un grandísimo tebeo, es un grandísimo tebeo también. Y para quien se haya quedado insatisfecho con Napoleón, es un cómic que yo recomiendo mucho. Y a los que les haya gustado y les guste la figura histórica y tal, bueno, pues aquí no sale. Pero vamos a ver eh, cómo, cómo funciona esa gran armé ¿no? de, de Napoleón eh, en mitad del frío polaco y, y ruso. Así que aquí con unos dibujos
2: extraordinarios.
7: ¿eh? Sí, 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 sí. Uh -huh. no, el guión es espectacular y el dibujo es una maravilla y la edición. Eh, es fantástica. Uh -huh. mm -hmm.
2: Bueno, aquí se te nota también un poco. Tú eres profesor universitario, ¿no?
7: Sí, también soy profe. Por eso soy empleado. Estoy con página. No, ah,
2: si no nada. serías dueño, ¿no? No, porque <risa> creo que la dueña también es profesora universitaria.
7: Sí, ella fue, ella fue profe, pero ya no, ya solo se dedica ahora a la, a la librería. Pero yo yo sigo sigo siendo sigo con la docencia. Uh -huh. ¿Y de qué das clases? Pues yo doy, actualmente estoy dando clases de, de español para, para extranjeros, ¿no? Para americanos uh -huh. y para Erasmus que vienen aquí a, a España, bueno, pues hacer sus créditos universitarios uh -huh. y, y, bueno, en todos estos programas que, que son, pues, un poco partner de la, de la Universidad de Sevilla o en la Universidad Pablo de la Vida o en EUSA y tal, pues, bueno, siempre siempre hay bastante bastantes estudiantes extranjeros como como ya veis por las calles de Sevilla. Sí, sí, sí.
2: ¿Y tu afición al, al cómic desde cuándo te vienen?
7: Pues desde muy chico, yo es que en mi casa siempre había muchos libros, y, y claro, ya desde pequeño, eh, pues bueno, los mortadelos, los Superlopes y tal, y de repente ya con ocho años camino al cole, vale, yo soy de, lo, yo soy de los Remedios, y desde mi casa al colegio había un par, de, un par de kioscos y allí siempre estaba lleno de tebeos, y yo claro, yo vi un tebeo de Conan con ocho años, y conseguí 100 pesetas de las de entonces, con, con mucho sufrimiento, y me lo compré, y desde entonces pues la verdad es que... Hace ya más, buah, mucho más de 30 años que, que no he parado de leer cómics, ¿no? Entonces, pues me viene desde chiquetito, como diría uh -huh. que él. Uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, pues qué tres buenas recomendaciones nos ha hecho. Uh -huh. Bien distintas, el clásico, el corto martés. ¿Cuál has dicho, perdona, que eso no lo he anotado? La del corto martés. La fábula martés? de Venecia. La fábula de Venecia. Vale. Porque fíjate, la gran colección, ¿no?, que tiene el corto martés, ¿no? Uh
7: -huh. la norma editorial uh
3: -huh. que, que edita siempre súper bien. Uh -huh. La fábula sí, sí, de sí, Venecia del
2: corto Maltés, la bibliomula de Córdoba, muy interesante sí. esta historia. Uh -huh. eh, bueno, un, un, un hecho real histórico, verdad?
7: Que, sí, sí, efectivamente. Eh, llegado
2: a, a la, al, al cómic y eh, esta historia de Napoleón también. Recuerdo del ejército de, ejército de, Napoleón. de Napoleón. Pues muy bien. Eh, ¿cómo, cómo está yendo la, la venta ahora, que ahora llega vuestro momento fuerte de, de venta, antes de las navidades.
7: Sí, no, en navidad pues siempre muy bien, además con el tema, después de verano con el tema de la campaña del Bono Sevilla ahora el ayuntamiento los va a volver a lanzar a partir mm. del día 20, entonces pues la verdad es que muy bien, porque porque la gente, bueno, pues a la gente le gusta leer evidentemente, y, y bueno, pues bueno están encontrando nosotros una librería de confianza y, y, y bueno, estamos encantados de de ser la librería del barrio y de que la gente, pues cada vez, poquito a poco, tenga más confianza en nosotros y que, ya te digo, cada vez mejor.
2: Muy bien. Pues estupendo, José Luis Muñoz. Un abrazo, muchas gracias, de Banana Comi. Claro. Ya saben, quien esté cerquita de Sevilla o en Sevilla, en Triana, en la calle Castilla, justo al entrar por la parte del patrocinio, ahí se lo van a encontrar en la acera de la derecha, mm -hmm. un, además un, en, en un local muy grande, muy lindo, muy bonito. Eh, la verdad es que da gusto... Super chulo junto al... Sí, sí, sí.
7: Meri mérito de la librera, también hay que decirlo, ¿eh?
2: Mérito de la librera. Es. Mándale un abrazo es. a la librera de Mar Por nuestra supuesto, parte. Por supuesto, por <risa> vale. supuesto.
7: Pues nada, Bueno, y a través de a través de, a través de nuestra web también pueden hacernos pedidos www.bananacomics.es y, y bueno, nosotros hacemos envío a toda, a toda España y tal, así que, pues quien no esté por aquí por Sevilla, pues también a través de nuestra web o redes sociales nos puede, nos puede descubrir y pedir cositas.
2: Muy bien, un abrazo, gracias.
7: Nada, a vosotros. Adiós. Adiós.
2: pesa hasta mañana, hasta mañana adiós, Vicky Román, hasta ¿Mañana? hasta mañana hasta mañana, Miguel Alba que ha estado al mando de los mandos técnicos y Raimundo Angosto en la producción un beso a todos, que pasen buena tarde, adiós